0: الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من المستمعه ام عبد الله من بغداد العراق تقول في هذا السؤال انني ام لعده اولاد بعضهم متزوج والبعض الاخر لا يزال اعزب وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات الا انهم فضيله الشيخ يهتمون بتربيه الطيور ويصرفون وقتا واموالا في تربيتها وكذلك في رؤيه تحليقها في الجو وأخذت هذه الهواية شيء ضروري من حياتهم لا يستطيعون مفارقة ذلك فما حكم الشرع في نظركم في ذلك <تصفيق> الحمد لله رب
1: العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإيمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا أن نقول إنه ينبغي للعاقل أن لا يصرف وقته الثمين إلى مثل هذا اللهو الذي لا يعنيهم شيئا ولا ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم فإن العمر أثمن من المال وأثمن من كل شيء كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الحديث ما من ميت يموت إلا ندم. إن كان محسنا ندما ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندما ألا يكون استعتد. وإضاعة العمر في هذا الله خسارة عظيمة. فنصيحتي لهؤلاء الأولاد طارك الله فيهم ووفقهم أن يكفوا عن هذا اللهو وأن لا يجعلوا هذا أكبر همهم ومبلغ علمهم ومعظم شأنهم ولا حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتشار بها والبيع والشراء لأن البيع والشراء فيما أهل الله من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى كما قال وأحل الله البيع وحرم الرجال أما أن يقتنوها ليغيروا أوقاتهم بمشاهدة تحليقها و ورفوعها فإنني أنصحهم وأحذرهم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذا وأما الجزم بالتحريم فلا أجزم به
0: لكنني أراه مضيعة للوقت وخسارة للحياة بارك الله فيكم هذا المستمع عين عين يماني يقول بأنه متزوج وطلق زوجته ثلاث طلقات وهي حامل في الشهر السادس يقول علما بأن لي منها أربعة أولاد من قبل وأريد أن أرجعها ودوافع الطلاق فضيلة الشيخ بأنها أخذت ملابسي وأغلقت عليها الباب قبل ذهابي إلى العمل ولم تعطيني إياها مما أغضبني وجعلني أفقد صوابي وأقدم على الطلاق دون صواب أرجو إفادتي والسلام عليكم يوقع أن هذا السؤال
1: تضمن شيئين أحدهما أن الرجل طلق في حال غضب شديد فقد به صوابه والثاني أنه طلق ثلاثة فاما الاول فاننا نقول اذا كان قد طلق في حال غضب شديد فقد به صوابه واغلق عليه امره ولم يتمكن من الاراده التي يقدم بها او يحجم فانه في هذه الحال لا طلاق عليه ولا يقع على امراته لا طلقه واحده ولا ثلاثه لأنه كالمكره المرغم وإن كان يكراه من, من الخارج أي من خارج النفس لكن هذا إكراه داخلي ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق والإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان قصده وإرادته حتى لا يتمكن من التصرف على ما يوجهه ويهواه وهو أخوذ من أغلق الباب يغلقه وضده الفتح والإنشراح والانطلاق بالإرادة المقصودة بل بالإرادة التامة التي وقعت من الإنسان عن تروي، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يفقد به الإنسان تصرفه فقدا تاما بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أهو في السماء أو في الأرض فيطلق فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأن هذا لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى وإنما تكلم كأننا يتكلم كلام معتوه أو مجنون والقسم الثاني من الغضب غضب يسير يحمل الإنسان على الفعل أو على القول لكنه قادر على التحكم في نفسه والتصرف فيها, فيها تصرفا رشيدا فهذا يقع طلاقه بالاتفاق والقسم الثالث غضب بين هذا وهذا فهو محل نزاع بين العلماء والصحيح انه لا يقع به الطلاق او لا يقع فيه الطلاق وذلك لان الانسان كالمكره المرغم ولا بد من قصد تام عن تصرف واعي وأن الطلاق الثلاث وهو الذي تضمنه سؤاله ايضا فاننا نقول الطلاق الثلاث إذا كان متواليًا بعد رجوع، فإن الطلقة الثالثة تبين المرأة من زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج، مثاله أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الطلقة الثالثة ثم يطلق الطلقة الثالثة ففي هذه الطلقة لا يحل له الرجوع إلى زوجته لا بعقد ولا بغير عقد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مقصودا غير تحليل للزوج الأول واما اذا طلق ثلاثا من غير رجعه مثل ان يقول انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فان جمهور اهل العلم على ان هذا كالاول اي ان المراه تبين به ولا تحل لزوجها الا بعد نكاح صحيح غير نكاح تحريف وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان الطلاق بهذه الصيغه لا يقع الا واحده فقط واستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فلما تتايع الناس في هذا وكثر ايقاعهم لهذا الطلاق قال عمر رضي الله عنه الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وتبعه على هذا عامة أهل العلم وإنني بهذه المناسبة اوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في, ط في أنفسهم وفي آهليهم وأن لا يتسرعوا بالطلاق فيبث نساءهم ثم يذهبون الى كل عالم يستفتونه مع الندم العظيم وربما حصل بذلك فراق وتشتت وتفريق للعائله بسبب التسرع وعدم التأني ولا شك ان بعض الناس سريع الغضب شديد الغضب ايضا ودواء هذا أعني شدة الغضب وسرعة الغضب دواؤه أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان قائم قائما جلس وإذا كان جالسا يتجع وليقم ويتوضأ ويملك نفسه ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وهذا يدل على ان الغضب امر ذميم حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام كرر الوصيه به كما اني انصح اخوان المسلمين ايضا الى امر بدا بدأ يكثر فيهم وهو الحلف بالطلاق يقول الانسان مثلا علي الطلاق ألا أفعل كذا أو يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو يقول لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يوقعونها ثم يندمون على ما فعلوا ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون مخرجا واليمين بالطلاق خلاف الأمن المشروع خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وإنني أقول لهؤلاء المتساهلين في الحلف بالطلاق أقول لهم إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف بالطلاق يميناً. أقول أن, إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف بالطلاق يميناً، بل يرونه تعليق. وانه متى حصل الحنث وقع الطلاق على صفه ما قاله هذا المطلق فالمساله خطيره جدا فعليكم ايها الاخوه الا تتهاونوا بالطلاق لا بايقاعه ولا بعدده ولا بصيغه نسال الله لنا ولاخواننا المسلمين الحماية من أسباب غضبه وعقابه
0: اللهم آمين وجزيتم خيرا فضيلة الشيخ هذا المستمع للبرنامج مستمع للبرنامج أختكم في الله عين من المملكة آه. لا يعلم يعني
1: أطول الجواب أخشى أن يكون السائل لم يفهم جواب سؤاله فأقول له إذا كان غضبك شديدا بحيث لا تملك نفسك هل عليك طلاق؟ وزوجتك باقية معك لم يحصل عليها طلاق الحمد لله أما إذا كان الغضب يسيرا تملك به نفسك فالقول الراجح أن طلاقك الثلاث لا يقع إلا واحدة فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد هذا إذا لم يسبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإن سبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإنها لا لك إلا بعد زوج.
0: نعم. فارك الله فيكم. هذه المستمعة غين من المملكة لها مجموعة من الأسئلة تقول في سؤالها الأول هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر إذا كجمع الرجال؟
1: أقول إنه لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر. لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع لأنها لا، نعم، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد، لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد، فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا الى المسجد وعلى هذا فإذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح جم ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه عن ذلك يعني لماذا جمع؟ قال اراد ان لا يحرج امته وهذا دليل على ان الجمع لا يجوز الا اذا كان في تركه حرج
0: اي مشقه. نعم. المستمع ايضا تقول هل يجوز البدل في الذهب؟ مثلا اخذ خاتم من صديقتي واعطيها خاتم بدلا منه وكل منا يعرف قيمه الخاتمين. إذا كان
1: وزن هذين الخاتمين سواء وليس فيهما خلط سوى الذهب فإنه لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزنا فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد بقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء فإذا قال قائل إذن كيف نصنع نقول تبيع إحداهما خاتمها على شخص
0: ثم تشتري خاتم الأخرى نعم طيب طيب المستمعة أيضاً من الرياض تقول هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟ أما الشق الأول من السؤال
1: وهو إذا دخل الإنسان الجنة هل يتعرف على أقاربه؟ فجوابه نعم يتعرف على أقاربه وغيره من كل ما يفيه سرور قلبه لقول الله تعالى وفيها ما تشتهي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلة واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته كما قال تعالى والذين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأما الشق الثاني من السؤال وهو معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا فإنني لا أعلم في ذلك أثرًا صحيحا يعتمد عليه ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف أهله أو قد يارف ما يجري على أهلي فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار يطلبها ويبحث عنها فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة المجلس ويقول له ان الوثيقه مكتوبه في اول صفحه من الدفتر الفلاني لكن الورقه لاصقه بجلده الدفتر فافتح الورقه وتجد الوثيقه في ذلك المكان ففعل الرجل وراها كما ذكر ابوه وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون
0: له علم بما يصنعه أهله من بعده بارك نعم. الله فيكم آه آخر سؤال في رسالة مستمع غين أختكم في الله من المملكة تقول الرجاء تفسير الآية من سورة التكوير في قوله تعالى وإذا العشار عطلت والآية الأخرى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت اما الايه
1: الاولى وهي قوله تعالى واذا العشار عطلت فان الله سبحانه وتعالى يذكر الاحوال يوم القيامه وان من جمله الاحوال ان العشار وهي الابل الحوامل تعطل ولا يلتفت اليها وذلك لان كل امرئ له شان يغنيه عن غيره حتى ان الانسان لا يفر من ابيه وامه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فلا يهتم بأنفس الأموال عند العرب وهي العشار، وأما الايه الثانية فإن الموقودة هي الفتاة التي فدفا وهي حية وكان من العرب في من يدفن البنات خوفا من العار كما قال الله تعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهم بالأُنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون هذه المؤودة إذا كان يوم القيامة فإنها تسأل بأي ذنب قتلت ومن المعلوم أنه لا ذنب لها ولكنها تسأل توبيخا وتقريعا وتلويما لمن وأدها، وهذا كما تقول للشخص المظلوم أمام ظالمه بأي شيء اعتدى عليه، بأي شيء اعتدى عليك، بأي شيء أخذ مالك وما أشبه ذلك مما يكون فيه تقريع وتوبيخ للفاعل وتبرئه للمفعول به
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد عبد الجبار مصطفى من بغداد العراق يقول ما حكم الشر في نظركم فضيله الشيخ في الطفل الذي يولد متخلف عقليا وهل ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير الى ذلك وهل هناك تفسير لايات قرانيه كريمه تتعلق بذلك وهل يحاسب يوم القيامة المولود وهو متخلف
1: عقليا حكمه حكم المجنون ليس عليه تكليف فلا يحاسب يوم القيامة ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم أي أن هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنة وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة وإن عصى ادخل النار هذا هو القول الراجح في هؤلاء وهو اي هذا القول منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولا يسمعون عن الإسلام شيئا فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار قد يقول قائل كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في دار التكليف فجوابنا على هذا أولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فله ان يكلف عباده في الاخره كما كلفهم في الدنيا ولسنا نحن نحجر على الله عز وجل. ثانيا ان التكليف في الاخره ثابت بنص القران كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فدل هذا على أن التكليف قد يقع في الآخرة إذن هذا الموجود متخلفا عقليا حكمه حكم مجاني وليس عليه تكليف وحكمه حكم أبويه إن كان كافرين وإن كان, وإن كان مسلمين أو أحدهما فهو مسلم
0: وبهذا
1: الجواب يتبين حكم هذا المولود متخلف عقليا وما ذكرناه فإنه مقتضى دلالة الكتاب والسنة فإن القلم قد رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم
0: حتى يستيقظ نعم هل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك القرآن كما قلت قبل قليل والسنة كل منها يدل على أن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف طيب طيب في فقرة الله يقول فضيلة الشيخ وهل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين المصائب التي تصيب الانسان تارة
1: تكون عقوبة وتارة تكون امتحانا تارة تكون عقوبة اذا فعل الانسان محرما او ترك واجبا فقد يؤجل الله له العقوبة في الدنيا ويصيبه بما شاء من مصيبة وقد يصاب الانسان بالمصيبة لا عقوبة على ترك واجب او فعل محرم ولكن من باب الامتحان طيب طيب يمتحن الله بها الإنسان ليعلم عز وجل أيصبر أم لا يصبر فإذا صبر كانت هذه العقوبة كانت هذه المصيبة منحة لا محنة، يرتقي بها هذا الإنسان إلى المراتب العالية وهي مرتبة الصابرين لأن الصبر لا لا يحصل الا بشيء يصبر عليه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك يعني يمرض كما يوعك الرجلان منا اي يشددوا عليه في الوعك لاجل ان ينال بذلك درجه او اعلى درجات الصابرين عليه الصلاه والسلام
0: وزيتم خيرا لفضيله الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا ولإخوتي المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم انتهت حلقتها